0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Sie soll die Impfquote erhöhen, eine laufende Aktionswoche ausgerufen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Passend dazu wurden gerade neue Zahlen zur Impfbereitschaft aus der online durchgeführten Cosmo-Untersuchung vorgelegt, die regelmäßig Daten zu Einstellungen und Verhaltensweisen der Deutschen im Verlauf der Pandemie erhebt. Geleitet wird dieses Projekt von der Psychologin Cornelia Beetsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert, um die psychologischen Erkenntnisse auf aktuelle politische Ansätze zu übertragen, die die Impfbereitschaft erhöhen sollen. So hat Annalena Baerbock im Triell am Sonntag signalisiert, dass sie sich eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorstellen kann. Ich habe Cornelia Beetsch gefragt. Ein vielversprechender Weg oder eher kontraproduktiv? Ja,
0: da kann man zwei Dinge zu denken. Die eine Frage ist, was passiert denn eigentlich, wenn man diese Impfpflicht macht? Und die andere Frage ist, was wurde eigentlich bisher getan, um die Leute zu erreichen? Und wenn wir erstmal auf die erste gucken, sehen wir in Studien, dass eine Impfpflicht, gerade bei Leuten, die Impfen vielleicht ein bisschen kritisch gegenüberstehen, auch zu psychologischen Nebenwirkungen führen kann. Also die ärgern sich dann über die Impfpflicht, auch wenn sie einen selber gar nicht betrifft, sondern zum Beispiel mich als Wissenschaftler würde es vielleicht ärgern, dass die Kindergärtnerin sich impfen lassen muss. Dann kann es dazu führen, dass dieser Ärger zu so Ausweich-Trotzreaktionen führt und ich dann mich vielleicht gegen die Maßnahmen organisiere oder mir irgendwie anderweitig meinem Ärger Luft mache, zum Beispiel indem ich auch andere Impfungen auslasse. Also das Kommt nicht ohne Kosten, auch psychologische Kosten. Mhm. Das muss man einfach wissen, wenn man sich für eine solche Möglichkeit entscheidet.
1: Da gibt es Studien, die das gezeigt haben, in anderen Impfsituationen.
0: In anderen Impfsituationen, aber auch in Bezug auf die Covid-Impfung, direkt genau diesen Fall haben wir auch in Cosmo untersucht und haben da finden können, dass eben diese Impfpflicht für Berufsgruppen, auch wenn ich nicht zu diesen Berufsgruppen gehöre, dazu führen kann, dass das eben sich negativ auswirkt.
1: Sie haben eben noch einen zweiten Aspekt erwähnt, den man dabei in den Blick nehmen muss, nämlich was sozusagen unabhängig von diesen Überlegungen einer Impfpflicht getan wird.
0: Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über niederschwellige Impfangebote und meinen damit ja immer, man kann sich vor Ort impfen lassen, wo man halt ist, im Supermarkt oder meinetwegen auch in der Einrichtung, in der man arbeitet als Pflegender oder Erziehender. Damit ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Die Frage ist ja immer, wurde ich eigentlich ausreichend aufgeklärt? Sind die Informationen zu mir gelangt? Und bin ich in der Lage, mich auch zu entscheiden für diese Impfung? Und ich glaube, das ist ein Punkt, der nicht vergessen werden darf in dieser Impfpflichtdebatte. Gerade in den Berufsgruppen sind auch viele Frauen beschäftigt. Und wir sehen, dass Frauen zögerlicher sind bei der Impfentscheidung. Es gab es lange keine Impfempfehlung für Schwangere zum Beispiel. Und viele Frauen mit Kinderwunsch waren unsicher, ob sie sich jetzt impfen lassen sollen oder nicht. Und jetzt gibt es diese ganz wichtige Impfempfehlung. Und dieses Wissen muss jetzt natürlich erst zu den Menschen kommen, sodass sie die auch mit das Wissen einbeziehen
1: können. Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Impfpflicht. Zumindest für bestimmte Berufsgruppen gibt es die ja zum Beispiel in Frankreich. Manche sehen das Land auch dadurch jetzt auf der Impfüberholspur. Wieso scheint das dort zu funktionieren?
0: In Frankreich gibt es ein ganz anderes Impfsystem. Die haben viel mehr verpflichtende Impfungen. Also die sind das sozusagen gewöhnt. Und vielleicht, äh, salopp gesagt, brauchen sie das, die Impfpflicht, um zu wissen, okay, das soll ich jetzt tun. Bei uns ist ja nur Masern verpflichtend. Und dort ist wirklich ein ganzer Katalog verpflichtend. Das heißt, das passt irgendwie auch gut in das Impfsystem. Deswegen wundert mich das eigentlich nicht, dass das da sich so geändert hat, die Policy, und die Leute sich auch entsprechend verhalten. Das heißt nicht dass es bei uns ebenso funktionieren würde. Also Studien, die sich angucken, über viele, viele Länder hinweg funktioniert Impfpflicht, ähm, erhöht das eigentlich die Impfquote, zeigen eigentlich, dass das über alle Länder hinweg kein probates Mittel ist, um die Impfquote deutlich zu erhöhen.
1: Bleiben wir beim Thema politischer Druck. Stichwort Stopp der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne. Taugt so eine Maßnahme dazu, die Impfbereitschaft zu erhöhen? Gibt es da Anhaltspunkte, Studien?
0: Also wir selber haben das im Cosmo nicht angeguckt. Das ist jetzt noch ein zu neues Thema. Wir haben uns mal angeschaut, was wäre denn, wenn Schnelltests mehr oder weniger Geld kosten oder wenn sie kostenlos wären. Und da kann man sagen, dann würden die Leute auch weniger testen, wenn sie etwas kosten. Das heißt, dieser finanzielle Verlust, der ist natürlich irgendwas, was Menschen auch mit in ihre Entscheidung mit einbeziehen. Aber wie die Akzeptanz sein wird, diese Regelung oder ob sich das auf die Impfquote auswirkt, das kann ich jetzt aufgrund der Daten aus Cosmo nicht vorhersagen.
1: Ihre gerade vorgelegten Daten aus der Cosmo-Studie, Sie haben es gerade erwähnt, die zeigen, über die Hälfte der Befragten wurde bisher kaum nach einem Impfnachweis gefragt. Und wer unter den Ungeimpften häufiger nach so einem Nachweis gefragt wurde, hat eine etwas größere Impfbereitschaft. Könnte das noch ein Hebel sein? Häufigere, strengere Kontrollen?
0: Also in der Übergangsphase ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. Wir sehen auch, dass über 80 Prozent sagen, also einen Impfnachweis vorlegen, egal jetzt mit 2G oder 3G oder wie auch immer, ist eine akzeptierte Regel für sehr viele Leute. Nicht für die Ungeimpften, das ist wenig überraschend, aber für die meisten eben ist es eine akzeptierte Regel. Das heißt, das könnte schon dazu führen, dass die, die jetzt vielleicht noch ein bisschen zögern oder sich jetzt doch nicht über die Schwelle erheben können, dass das vielleicht noch der Anstupser ist, der vielleicht am Ende noch fehlt.
1: Wenn wir das zusammenfassen, lässt sich die Impfbereitschaft also durch Druck, durch politischen Druck noch mal deutlich steigern? Oder führt das eher ja zu diesen psychologischen Abwehr und Trotzreaktionen, die Sie am Anfang schon geschildert haben?
0: Naja, die Politik hat natürlich die Möglichkeit, diesen Druck auszuüben, indem sie diese Rahmenbedingungen schafft. Aber wir müssen immer gucken, in welchem Kontext finden die statt. Und ich glaube, dass wir nicht in einem optimalen Kontext von supergesundheitskommunikation und Risikokommunikation sind. Ich glaube, es sollte noch deutlicher aufgeklärt werden über die Risiken, die mit Covid verbunden sind, die durch mit Nichtimpfen verbunden sind, die mit Impfen verbunden sind, so dass man in der Lage ist, da abzuwägen. Und die gerade schon erwähnte Schwangeren-Impfempfehlung ist, glaube ich, jetzt nochmal ein sehr guter Anlass aufzuklären, um diese Risiken rund um die Impfung und rund um die Erkrankung steht. Denn ähm, Impfen ist letztlich eine Gesundheitsentscheidung und nicht eine politische Entscheidung. Durch diese vielen politischen Diskussionen darum rum rutscht das für viele Leute auch ja, dahin, dass sie denken, ich kann damit vielleicht meinen Unwillen oder meine Unzufriedenheit ausdrücken. Aber letztlich sollten wir uns klar machen, es ist eine Gesundheitsentscheidung, die wir für uns und unser unmittelbares Umfeld, aber auch unsere Gesellschaft treffen.
1: Sie haben gerade den Begriff unmittelbares Umfeld gebraucht. Wenn wir jetzt sozusagen weggehen von der politischen Ebene, was könnte denn jeder und jede Einzelne tun, um andere davon zu überzeugen, im Umfeld, in der Familie oder im Freundeskreis sich impfen zu lassen?
0: Wir sehen in der Kosmosstudie, dass das offensichtlich schon relativ häufig passiert. Also gerade die Geimpften, Denen ist es wichtig, andere auch von ihrer Einstellung zu überzeugen. Das ist natürlich auch wichtig, weil viele Leute jetzt vielleicht nicht jeden den ganzen Tag am Rechner sitzen oder sich die neuesten Studiendaten anschauen. Und da ist natürlich wichtig, auch mit dem Umfeld darüber zu reden. Und ähm, wenn da Einstellungen weitergegeben werden können, ist das sicherlich für den einen oder anderen vielleicht noch das letzte bisschen, was es zur Entscheidung braucht. denn Letztendlich schützen wir mit der Impfung ja nicht nur uns selber, sondern auch andere, gerade die Kinder unter 12, für die es noch keine Impfung gibt, die sind darauf angewiesen, dass die Gesellschaft sich gut impft und dass der Infektionsdruck nicht so hoch ist.
1: Welche Maßnahmen erhöhen die Impfbereitschaft? Information und Einschätzung waren das von der Psychologin Cornelia Beetsch.